0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, quý vị và các bạn được nghe phần 1 của truyện ngắn Truyện Tình Duyên, những số phận của con người, những câu chuyện riêng những hoàn cảnh của các nhân vật trong chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Nỗi buồn của anh Tiến mà chị Duyên và Nghiệp đang quan tâm là gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần cuối của truyện ngắn Chuyện tình duyên của nhà văn Nguyễn Hải qua giọng đọc của Kim Yến Vừa rồi Tiến có việc về Hà Nội ít ngày. Sau khi trở lại nông trường, người rộng rạc mặt buồn thiêu. Duyên thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Sớm nay khi chỉ có hai chị em trên đồi chè Duyên nói với Nghiệp. Anh Tiến có vợ ở Hà Nội mà rất ít về. Lần này về lên mặt cứ buồn so, nòm rõ tội. Tối hôm qua, chị có việc phải xuống đội, muộn mới về. Qua cửa phòng ông Việt, vẫn thấy anh Tiến ngồi đấy. Nghiệp nửa đùa nửa thật Nào chị hỏi anh Tiến xem Chẳng phải đợi lâu Ngày tối hôm đó Gặp Tiến ở cửa phòng anh Duyên hỏi luôn Anh Tiến ơi Anh về nhà có việc gì mà khi lên đây Mặt cứ buồn rơi rượi vậy Tiến mở cửa sổ và cửa ra vào phòng rõ rộng Mời Duyên vào Anh chị cô ngồi xuống ghế Anh cũng ngồi xuống ghế đối diện rồi nói Tôi cũng đã mấy lần Định nói chuyện với cô nhưng mà chưa có lúc nào tiện Bây giờ cô hỏi Tôi xin nói luôn Anh ngừng lại một chút Có lẽ là để lựa lời xem nên bắt đầu đi thế nào Cuối cùng anh nói thẳng băng Vợ chồng tôi ly dị nhau rồi Duyên ngớ người Làm sao nên nỗi Chúng tôi lấy nhau đã 4 năm Từ trong chiến tranh Nhưng ly thân đã lâu Nên chưa có con Gần đây cối bảo chiến tranh hết rồi Không còn cảnh sơ tán mỗi người mỗi ngả Đáng lẽ phải đoàn tụ Nhưng mà rất tiếc chúng ta không hợp nhau Sống với nhau chỉ thêm khổ Anh đã đi lên đấy Thì đi luôn thể Rồi cối làm đơn Chẳng còn con đường nào khác Tôi đành ký Và chúng tôi ra tòa Thế là hết Tiến nhếch mép Chẳng ra cười Chẳng ra mếu Anh nói chậm từng tiếng Giờ tôi là kẻ độc thân Đúng là Tiến đã nói thật Nhưng đời vẫn còn đấy chữ nhưng, để con người giang dở với những vui buồn không hẹn trước. Một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, người ta vẫn có thể ăn được. Nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Anh ly dị vợ thì thật, nhưng vì sao thì không phải như anh vừa nói. Nhưng với duyên, cô lại chẳng cần biết vì sao. Cô chỉ thấy giận người vợ phụ bạc kia sao lại có thể bỏ một người chồng giỏi giang và tốt tính như thế được đời rõ lắm nỗi đa đoan cô nghĩ thế và đứng lên đi về phòng mình không một lời chào không một câu an ủi đêm về cô không sao chợp được mắt cô hết quay bên này trở bên kia mà cái ngủ chẳng về đầu óc cô cứ tê mê những nỗi niềm những thân phận cô nghĩ cuộc đời này rõ lắm rủi ro Đứa trẻ, mồm còn hơi sữa bị ném ra đường. Người đang cần sự giúp đỡ thì bị chối từ, bị phụ bạc. Cứ nghĩ thế cô lại giận người đàn bà kia và buồn cho thân phận mình. Ôi giá cô là người đàn bà kia nhỉ, cô sẽ không bao giờ bỏ anh dẫu là đi đến cung trời cuối biển. Sáng hôm sau, duyên đi làm như thường lệ. Nhưng khi lên đến đồi trẻ, cô thấy người miệt dã đầu óc trống rỗng. Nghiệp đi trước, anh đã vào băng chè làm việc nên không để ý. Mãi sau không thấy Duyên làm băng bên, anh mới quay ra tìm, thấy Duyên ngồi ủ ê. Nghiệp đến bên, chị bị cảm rồi. Anh cúi xuống cầm tay Duyên. Chị đứng lên đi, em đưa chị về, sao chị không gọi mà cứ ngồi dại nắng ở đây? Lúc hai chị em xuống đến đường dẫn thì gặp Tiến đi lên, anh chố mắt. Làm sao thế? chắc chị ấy bị cảm em phải đưa về tiến bảo thôi anh có xe đạp để anh đưa chị ấy về cho nhanh nghiệp quay lại băng chè làm tiếp mãi quá trưa anh mới về qua cửa phòng duyên anh vẫn thấy tiến ngồi trong ấy mây xám về nhiều nắng nhạt đi sương sớm sương chiều dày lên người sản xuất chè biết thế là đang vào những chật lứa ngon nhất nhưng cũng là những chật lúa mà năng suất thấp dần cho đến khi hết vụ giám đốc việt yêu cầu tiến bằng mọi biện pháp kỹ thuật giữ vững năng suất để có nhiều chè phẩm cấp cao do vậy mà cả đến ngoài giờ làm việc ông vẫn lui tới phòng tiến sau những lần qua lại như thế không hiểu do ông quan sát ông cảm nhận hay là ông suy diễn theo chủ quan của mình mà bữa họp giao ban Giữa ban giám đốc với các đội trường sản xuất của nông trường Ông cứ nói tỉnh queo Cậu Tiến và cô Duyên cưới nhau đi Mình làm chủ hôn cho Phó giám đốc Tiến ngồi cười cười Không phản đối mà cũng không thừa nhận Nét mặt chỉ thoáng đỏ một chút Giám đốc tung Mọi người hứng Câu chuyện rộ lên lan ra Mọi người mặc nhiên hiểu như thế Tin như thế Phiên họp giao ban hàng tháng lại đến mọi người xúm vào hỏi tiến có gì vướng mắc mà lâu vậy ông tiến tiến lúng túng không biết trả lời như thế nào hai anh đội trưởng ngồi bên nhau nhấm nháy đội trưởng đội hai nơi duyên làm việc trước đây ghé vào tai bạn thì thào đôi ấy cưới nhau cũng được nhưng cả mái hại sống ông ơi anh đội trưởng kia vỗ bàn cười khung khục đội trưởng đội hai lại bảo mấy năm trước nó còn trẻ Mấy cha đội tớ vợ con rồi vẫn thích trêu chọc nó. Con gái xứ Thanh mà bạo dạn lắm. Nó không đẹp nhưng chắc khỏe, hai bầu vú to, đúng là con cháu bà Triệu, không nở tóc dày, thằng chó nào mà chẳng mê. Ông giám đốc không thấy tiến nói gì, vội đỡ lời. Các cậu yên tâm đi, cái gì đến nó khắc đến. Và bây giờ thì nó đến thật. Đích thân ông Việt Đứng ra lo đám cưới cho họ Đám cưới rõ to Không phải chỉ có khách trong nông trường Mà còn có cả khách bên huyện Ông tường viện trưởng Cũng được mời về Hòa bình đã một năm Mà đám cưới vẫn y như thời chiến Nghĩa là Vẫn lên hội trường meeting Khẩu hiệu trăng ngang Chữ vàng tưng bừng trên băng vải đỏ Vui duyên mới không quên nhiệm vụ Cũng giới thiệu đại biểu Quân dân chính và họ nhà trai nhà gái Cũng cô dâu chú rể phát biểu ý kiến, cũng đại biểu lãnh đạo căn dặn rồi liên hoan văn nghệ. Vẫn những bài hát hào hùng năm xưa, không cho chúng nó thoát, chúng bay vào, không có đường ra. Và ta lại đào công sự cho cuộc chiến đấu ngày mai. Chè nhà chồng được, uống thả giàn, thuốc lá tam đảo, căng tin cung cấp, trẻ con hút nhiều hơn người lớn, khói tòa mù mịt hội trường. Đám cưới kết thúc trong tiếng hát như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng dầm rộ cứ như là hội nghị mừng công ấy. dự xong đám cưới ông viện trưởng còn ở lại tối qua ông ngủ được sáng ra ông thấy người nhẹ nhõm đầu óc thanh thản ông có cái thú vui đã thành nếp bình minh nhất tràn trà nên ông lững thững qua phòng ông Việt cùng uống cho vui ông Việt cũng đã sửa soạn xong ấm chén. Họ ngồi bên nhau thư thái. Ông Tường bảo, tôi xem nông trường ta cứ phát triển mạnh cây chè là ăn chắc nhất. Trè 78 tuổi, năng suất đạt 78 tấn một hecta như vậy là khá. Khả năng đưa năng suất lên 15-20 tấn trên diện rộng không phải là quá xa và quá khó. Tiến gõ cửa bước vào. Anh muốn sang hầu trà ông Tường, vì anh thuộc cách dùng trà của ông. Uống trà mà uống loãng, uồn, nhưng uống đặc quá như năm thới pha thì phí mà không ngon. Uống hơi nguội hoặc quá nóng cũng hỏng. Uống trà theo kiểu của ông Tường là phải dùng chén bé. Khi uống, hớp từng ngụm nhỏ, rít nhẹ qua kẽ răng để hoạt chất của trà kích thích qua các niêm mạc nơi đầu lưỡi mà nhận biết cái cảm giác chát, bùi và dư vị ngọt ngào của trà nơi miệng họng. Ông Tường nói với ông Việt Ông biết không Trên thế giới này Có 95 nước dùng trà pha nước uống Trong khi chỉ có 30 nước trồng được trà Vậy mà mình không khai thác thế mạnh của mình Cứ đi nghe mấy vị học Chưa hết 3 bài kinh tế chính trị Đã vội đi làm quân sư Hết xả đến dứa Hết gai đến cam Cứ thay đổi xoành xoạch như thế Thì chết chứ còn gì Lại còn có ông chủ tịch tỉnh Định biến tỉnh mình thành tỉnh mít Với lý do hạt mít góp phần tăng sản lượng lương thực Thế mê hại chứ Ông Việt cười lớn Thiếu gì những ông lãnh đạo mít tịt như vậy Khi tiến rót xong ba chén trà Ông Tường, ông Việt cùng nâng chén Ông Tường nhấp một ngụm nhỏ Chép chép miệng rồi khen Trẻ châu lương cũng được đi chứ Ngẫm ngợi một lúc ông nói với ông Việt Ông có biết người xưa dùng trà như thế nào không? Ông Việt bỗ bã. Tôi là thằng lính, rời khẩu súng là về đây cầm cuốc cầm cầy. Đã lúc nào thư thái phong lưu được gọi là trà dư tửu hậu đâu mà biết cách uống trà của người xưa? Ông tưởng thong thả. Người xưa dùng trà như một thú chơi, niêm luật lắm. Trong chuyện kỳ mạn lục của ông Nguyễn Dữ Chép, Ngọc xuyên tử dùng trà Mỗi lần đúng 6 chén Nên có bài ca rằng Chén thứ nhất Nhuần nơi miệng họng Chén thứ hai Hết nỗi sầu đơn Chén thứ ba Như moi hết 5 ngàn pho sách trong ruột Chén thứ tư Bao nỗi bất bình Theo mồ hôi tản ra các lỗ chân lông Chén thứ năm Nghe xương gân nhẹ nhàng Chén thứ sáu thấy mình như thông cảm với các bậc tiền bối chén thứ bảy không thể uống được nữa bởi gió đã bắt đầu lất phất hai bên nách nghe xong ông việt cả cười hay thì hay thật nhưng thời buổi này mà ngồi ngâm nga như các cụ thì chết ông tường gật đầu tán đồng phải phải người xưa uống chè khí cầu kỳ chọn từ cái ấm đến cái chén cái chén vậy là cái chén quân Nó bé bằng hạt mít Bộ ấm chén thượng thẳng Phải là bộ chu sa Người ta đã xếp hạng Thứ nhất thế đức chu sa Thứ nhì lưu bội Thứ ba mạnh thần Khi uống thì phải dùng đúng loại Uống một mình Dùng độc ẩm Uống hai mình dùng song ẩm Uống ba mình như ta thế này Là phải dùng quân ẩm Nói là quân ẩm thì cũng không quá bốn Trà tam tửu tứ Trà uống đông quá mất ngon Vì nó không ưa sự ồn ào Tiến giót tiếp Hai ông già lại nâng chén Lát sau ông tưởng hỏi Tôi hỏi khí không phải Chứ ông người quê đâu ta Tôi chính quê Hà Nội ông ạ Ông tưởng gật gù Thăng Long xưa cũng là đất trà đấy Theo sách Lê Quý Đôn thì làng Lương Quý nay là thôn Xuân Nộ Đông Anh, nổi tiếng trà ngon. Người Thăng Long sành trà lắm. Xưa Thăng Long có cả thôn bán trà, tên chữ là thôn Hương Minh. Tôi nghĩ là Hương Minh thì đúng hơn, gọi nôm là thôn Hàng trà Thôn ấy ở vào cuối phố Cầu Gỗ thuộc quận Hoàn Kiếm bây giờ. Ông Việt đã tỏ ra thích câu chuyện uống trà của ông Tường. Ông đều những nhận xét của mình đã nói đến chuyện ẩm thực thì trà cứ thăng long mà ở đâu cũng vậy lắm cách thức lắm cung bậc lắm ngay như chuyện uống trà này thôi cũng đã lắm sự khác nhau rồi mình thì mình thích chè xanh nhưng mấy anh nghĩa lộ lại thích chè vàng chè pha ra nước có màu vàng kim rõ đẹp hương thơm vị chát uống cũng hay hay anh tàu nhiều vùng lại thích chè trắng chè đỏ Trẻ trắng nước trong nhưng vị khá mạnh Trẻ đỏ còn gọi là ô long Nước hồng Vị sắc uống cũng thú Nhưng xem ra Cái anh trẻ đen mà người Tây uống Với đường kèm chanh Hoặc uống với sữa hay mật ong Thì là một sự cầu kỳ lách cách Lách cách Thì phải nói đến chè ướp hương Của các cụ ta xưa Ông Tường quả quyết như vậy Xưa người ta ướp chè nhài Không phải là ngắt hoa nhài, bỏ vào lọ chè như là cánh chè bây giờ hay làm đâu. Người ta ngắt hoa nhài vào đầu hôm, để vào đĩa, lấy bát men sạch úp lại. Hôm sau, dùng cái bát ấy đơm chè. Làm đi làm lại mấy lần như thế mới có chè nhài mà uống. Hay như là ông Cao Bá Quát kể. Xưa ông có một người bạn tên là Phan Sinh. Ông này hay lấy búp chè, bỏ vào trong nụ sen. Để cách đêm Rồi lấy ra pha uống Cho là có mùi sen thơm mát thú vị Cao thì không thích thú Lối chơi cầu kỳ đó Nên sau khi đàm đạo với Phan về Ông đã có bài thơ Tuyển hữu mạc thủ khí Thủ khí mê kỳ nhân Vị mính mạc thác hoa Thác hoa ly kỳ chân Nghĩa là Kén bạn Không nên chọn theo khí sắc bề ngoài. Chọn như thế, không thấy đức tính người. Uống chè, không nên uống chè ướp hương. Ướp hương sẽ mất hết chân vị của chè. Nghe xong, ông Việt gật gù nhầm lại, rồi ông vỗ hai tay vào nhau như phù thủy bắt quyết, nói sảng khoái. Chí lý, chí lý lắm. Duyên và Tiến nghỉ ít ngày, gọi là tuần trăng mật rồi đi làm sớm nay duyên lên đồi chè tăng sản cũng chính là đồi chè đội hai của cô tất cả đều đã rất quen thuộc vậy mà sao cô thấy như xa lạ cô bước đi lòng nặng trĩu suy tư những khát khao những ước muốn đẹp như mơ trong những ngày sắp cưới cao vợi bao nhiêu rực rỡ cuốn hút bao nhiêu thì nay sập xuống đổ vỡ thất vọng bấy nhiêu cô như người hụt hẫng thẫn thờ Duyên bước vào một lô chè ngẩn ngơ, nhìn Nghiệp đến trước. Anh đứng lô bên gọi sang. Chị Duyên ơi, lô ấy kiểm tra rồi, chị qua bên này đi. Duyên sang đến nơi, Nghiệp nhìn chị. Ô hay, chị làm sao thế? Chị buồn lắm. Sao? Anh Tiến cự nự gì chị à? Không, anh Tiến tốt lắm. Nói rồi, Duyên ngồi xuống, nước mắt ứa ra. Nghiệp ngồi xuống sát bên chị dỗ rành. Đừng khóc như thế chị Duyên. Các chị trong tổ đang làm bên kia kìa. Biết, họ cười cho đấy. Duyên lấy khăn chùi nước mắt. Chị buồn lắm Nghiệp ơi. Số chị hầm hưu, trâu chậm. Nghiệp không hiểu. Anh đứng lên ngửa mặt ôm đầu kêu. Ôi giời ơi! Cả nông trường có đến hàng trăm chị hầm tám ba có người ba vì chiến tranh mà chịu cảnh chưa chồng đang buồn đến nẫu ruột nẫu gan xa kia họ vừa mít tị với chị đấy vậy mà chị lại kêu hầm hưu với cả châu chậm thật em không còn hiểu ra làm sao duyên kéo nghiệp ngồi xuống không không em không hiểu chị chị buồn chị lo chị khổ về chuyện khác Làm sao mà nói với em được? Chị xấu hổ lắm. Nghiệp rúi sách vở vào tay chị bảo. Thôi, chị em mình đi làm đi. Chị cứ làm sẽ khuây khỏa, sẽ quên đi. Nào. Nghiệp trẻ, lực lưỡng nên sốc chị đứng dậy gọn thơm. Duyên nắm lấy cánh tay chắc khỏe của Nghiệp đang ôm ngang eo mình. Nghiệp gỡ tay chị ra bảo. Chị kiểm tra bên này, em bên này. Gió mùa đông bắc thổi từng cơn xe sắt. Đã vào mùa đốn đau chè Nhịp độ lao động trên nông trường không còn khẩn trương như mùa thu hái. Công việc của các đội sản xuất giờ là tận thu chè già, đốn đau những lô trẻ đến tuổi. Chặt cốt khí, điền thanh tủ tốc, tưới giữ ẩm. Ở nông trường bộ đã bớt ồn nã đi nhiều. Dãy nhà bên các phòng ban còn người ra vào. Trừ dãy nhà bên ban giám đốc thị vắng teo Giám đốc Việt về bộ họp Phó giám đốc Tiến cũng bám xe giám đốc Việt về Hà Nội Nói là đi họp và đi trao đổi kỹ thuật Suốt dãy nhà chỉ có hai chị em Duyên Trước đây họ cùng ăn bếp ăn tập thể Từ sau ngày cưới vợ chồng Duyên về nấu lấy Mấy hôm nay Tiến đi vắng Duyên nấu cơm hai chị em cùng ăn cho vui Chiều, Duyên lúi húi làm cơm, Nghiệp lên phòng hành chính lấy báo và tìm thư. Nhận được thư anh Năm, Nghiệp chạy bổ về khoe với Duyên. Em có thư của anh Năm này, tháng tới anh ra Hà Nội họp, xong sẽ lên đón em vào trong ấy. Mặt Duyên thoáng một nét buồn, nhưng cô vẫn cười gượng, gật gật đầu ừ ừ, rồi bỏ xuống bếp làm cơm tiếp. Lúc dọn cơm ra, Nghiệp anh ngon lành, còn Duyên thì cứ ngồi chống đũa, nhìn ra. Nghiệp bảo. Anh Năm bây giờ là giám đốc nông trường trẻ bảo lộc 2. Nếu ra họp ngành, thế nào cũng gặp chú Việt và anh Tiến. Duyên buột miệng. Anh Tiến đi chữa bệnh, chưa đi họp đâu mà gặp. Duyên ngứa người. Ô hay, sao bảo anh Tiến mà anh ấy đau yếu gì đâu. Thôi em ăn đi, tối chị kể. Tối. Gió mùa đông bắc thổi mạnh hơn Từng cơn gió cứ ù ù Thỉnh thoảng lại giật Cứ như người muốn phá cửa Nghe rõ ghê Duyên trần chọc mãi không ngủ được Cô ngồi dậy với khăn cuốn cổ Rồi cứ để nguyên quần áo ngủ như thế Đi qua mấy cửa ngách sang phòng nghiệp Em ngủ chưa? Giọng nghiệp còn tỉnh À chị còn nợ em chuyện chiều nay đấy Chị vào đi Nghiệp vừa nói Vừa nhòi người ra khỏi màn Với tay định vặn to ngọn đèn bão Vẫn để đầu bàn Duyên cầm tay nghiệp bỏ vào màn Chị ngồi xuống đầu giường bảo Thôi chẳng cần đèn Phòng em ấm thế Anh năm người miền Nam Không chịu được rét Nên anh ấy chèn chắn các khe kẽ rất kỹ Duyên nói tự nhiên Chị bỏ chân vào cho ấm nhá Chẳng đợi nghiệp trả lời Chị cho cả hai chân vào chăn Nghiệp có ý ngại anh nằm xây ra, Duyên bảo. Chuyện anh Tiến ấy mà. Duyên ngập ngừng rồi im lặng. Mãi sau, cô mới đưa tay cào vuốt mớ tóc dày của Nghiệp. Nghiệp cầm tay chị bỏ xuống. Duyên cất giọng buồn buồn. Nghiệp ơi, bây giờ thì chị biết vì sao người vợ cũ của anh Tiến lại bỏ anh ấy. Không phải hai người không hợp nhau, mà là anh Tiến. Anh Tiến... Không có khả năng có con. Nghiệp nhoài hẳn người lên ngồi ngang với chị bảo. Vậy là anh Tiến đi chữa. Duyên lắc đầu. Ít hy vọng lắm em ạ. Chữa bệnh ấy đâu có dễ. Mới sống với nhau ít ngày. Nhưng mà chị biết anh Tiến rất yêu thương chị. Và cũng rất khổ tâm về chuyện con cái. Chính anh ấy bảo. Con cái sẽ gắn bó hai vợ chồng lại thành một gia đình. Một gia đình hạnh phúc. Duyên ngừng lại, cô ngẫm nghĩ, cô thấy mình còn mong muốn có con hơn anh ấy nhiều. Đàn bà con gái có thị có lứa, mỗi tuổi, mỗi đuổi xuân đi, bây giờ không đẻ, vài năm nữa, 35-40, đẻ làm sao được nữa. Duyên muốn nói hết những suy nghĩ của mình với nghiệp, nhưng mà cô lúng túng, không biết diễn đạt thế nào. Duyên rất đau khổ, rất lo lắng về tương lai của mình. Cô cảm nhận được nỗi đau lớn nhất của người đàn bà trên cõi đời này là không có con, không được làm mẹ. Nhưng cô không biết nói thế nào cho Nghiệp thông cảm với cô. Cô sợ rằng Nghiệp nghĩ sai về cô, rằng cô đĩ thoã, rằng cô thèm khát xác thịt. Nếu như thế, cô sẽ rất đau khổ, rất nhục nhã. Cô suy nghĩ, suy nghĩ mung lung. Nhưng rồi, nỗi khát khao phải có một đứa con, phải có một gia đình. Đã cho cô sức mạnh Nguồn sức mạnh ấy dội lên Như sức mạnh của tuổi xuân thì Cô đã ôm ghi lấy nghiệp Ôm thật chặt Cô nói nghẹn ngào Nghiệp ơi Em có thương chị không? Duyên cởi áo Cô áp ngực mình Vào ngực người trai trẻ Hai bầu vú của Duyên Qua tuổi xuân Không được vun sới Chẳng bập Nên có phần hao gầy song vẫn còn đầy ma lực Nghiệp thấy người nóng gian nhưng nghe giọng nói của Duyên tha thiết, anh thấy nao lòng nên không nỡ gỡ tay chị ra. Nghiệp ôm lấy lưng chị thì thảo. Chị Duyên ơi, em thương chị lắm, nhưng mà em không thể. Không, không, em hãy thương lấy chị. Chị phải có con, chị phải có gia đình. Chị không thể để anh Tiến lại phải ra đi lần nữa. Bên ngoài, gió mùa đông bắc vẫn thổi từng cơn. Nhà lợp chanh nứa, gió lụa qua lớp nan, kêu ràn rạt. Nghiệp kéo chăn đắp lên ngực duyên. Anh nhìn những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền của chị mà nghĩ. Không biết đây có phải là số phận hay không? Buổi sáng yên ả, à, ông Việt gọi Tiến và năm Thới qua ngồi buông với nhau chén trà trước lúc hai anh em Thới đưa nhau về Nam. Tiến bước vào, ông Việt hỏi năm thới đâu chắc cậu ấy sang bây giờ việc chữa chạy của chú thế nào dạ cũng khá rồi ạ năm thới bước vào tay cầm hai bịch chè tôi mang ra một bịch chè mộc một bịch chè hương để các ông uống rồi thẩm xem chè bào lộc của tụi tôi vào cỡ nào hôm họp trên bộ tôi có qua chỗ ông tường biếu ông già hai loại chè này cũng là để ông đánh giá xem sao Ông cất gói chè mộc lên giá, rồi đi tráng ấm chè, pha chè hương, ngồi chờ trà ngấm, ông thụng thẳng. Đàn bà con gái son phấn vào, đưa qua người khác hỏi, trẻ hay già, chắc khó trả lời ngay. Nói rồi, ông rót trà vào uống, hết chén, vẫn giọng thủng thẳng, ông bảo, tôi thì cứ nghĩ rằng, trẻ không ngon, người ta mới phải ướp hương. Ông già nói có lý Trẻ không cần hương hoa gì Phải là trẻ ngon Người không cần sự bốc thơm nào Sự nâng đỡ nào Dám sống theo ý mình Bằng cái thực có của mình Phải là người có bản lĩnh Bên phòng năm thới Duyên xếp lại quần áo cho nghiệp Bỏ vào ba lô Xong xuôi cô bảo Mấy bữa nay chị thấy trong người khác lắm Chị mừng Nhưng mà chẳng biết nói với em thế nào
1: giây ngấtân và bao thương nhớ đến trong giây phút này tình trời thoáng hoa như một giấc mơ mà thôi tình yêu đầu tiên làm cho người ta nhớ mong tình yêu đầu tiên làm cho người ta ngốc trong nỗi buồn tình giây từng phút làm cho con tim nhói đau ng ngào sao không cho nhau một lời để mất nhau, nhau từ đây wow. có phải chăng tình yêu có phải chăng tình em chờ ai Hãy Cho lòng anh đông say ngất ngây Và bao thương nhớ đến trong giây phút này Tình trời thoáng qua như một giấc mơ mà thôi Tình yêu đầu tiên làm cho người ta nhớ mong Tình yêu đầu tiên làm cho người ta ngóng trong đôi buồn Tình giây từng phút làm cho con tim nhói đau nghe nhau Sao không cho nhau một lời để mất nhau wow. Còn phải chăng tình yêu Chờ Có phải chẳng tình em chưa ai? May mắn mới chờ chưa nói nhau một câu nói như đã yêu từ lâu người hỡi. Vẫn may yêu từ lâu. Có phải chẳng tình yêu? Có phải chẳng tình em sao? có phải chân tình yêu có phải chân tình em chưa ai chưa nói nhau một câu như đã yêu từ lâu người hơi có phải chân tình yêu có phải chân tình em xa mơ anh vẫn yêu mình em và mãi mong chờ em mãi.
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya cảm ơn quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại